0: Der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zur fünften Folge der zweiten Staffel von Parallelwelten, präsentiert von SWIFT. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge, denn zum ersten Mal seit langem sitzen wir uns persönlich gegenüber in meinem Wohnzimmer. Beide behelmt mit Mütze, wie sich das gehört im Sommer. <lacht> Noch kein Sommer, aber es fühlt sich schon sehr sommerlich an. Ähm, herzlich willkommen, Rick. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ähm, ich sitze hier neben deinem Aquarium und den wandelnden Blättern wieder in Köln-Deutz. Freut mich sehr.
0: Den freilaufenden wandelnden Blättern mittlerweile.
1: Genau, eigentlich waren die immer im Glas und mittlerweile haben die jetzt hier so einen, wie nennt man das, einen großen Blumen. Die haben Topf. Blumentopf. Ein großer Blumentopf steht hier. Und ähm, ja, äh, die letzte Parallelweltenfolge ist ja noch gar nicht so lang her, aber sowohl bei dir als auch bei mir ähm, lief es sportlich sehr, sehr gut, sodass wir uns kurzfristig dazu äh, entschieden haben, am Ostermontag direkt eine neue Folge aufzunehmen Parallelwelten, um so ein bisschen, ja eigentlich euch live mitzunehmen, wie unsere vergangene Woche renntechnisch lief. Werbung ich bin natürlich super happy, dass es jetzt bei der Türkei-Rundfahrt so gut lief und ja, ich mir eine gute Form antrainieren konnte. Das nämlich trotz des kalten und regnerischen Aprilwetters, äh, bei dem ich sehr viel trainieren musste Anfang April, weil ja einige Rennen für mich in Belgien ausgefallen sind ähm, und ich musste viel trainieren. Ähm, ich habe mir eine gute Form antrainiert und ich bin trotzdem gesund geblieben. Und das ist für mich ganz wichtig und da bin ich auch dankbar an AG1, was ich täglich zu mir nehme. Das hat mich sicherlich dazu beigetragen, dass ja mein Immunsystem stark ist und ich gesund geblieben bin und jetzt ja in eine gute Form gekommen bin, rechtzeitig vor dem Giro. Ähm, und ja, ich will euch ein bisschen von AG1 erzählen. AG1 ist ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse deines Körpers völlig abdecken. Das hochabsorbierbare Pulver zahlt in die wichtigsten Gesundheitsbereiche ein. Immunsystem, Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration und das gesunde Alter. Bei AG1 ist der Kunde König. Sollte ein Kunde nämlich mal nicht zufrieden sein, dann gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. AG1 ist super einfach anzuwenden, probiert das einfach mal aus, täglich in die Morgenroutine einbinden, so wie ich das auch mache. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine planz Hörerinnen und meine PlanZ-Hörer. Auf athleticgreens.com haltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sag's nochmal, athleticgreens.com slash Werbung Ende.
0: Genau, nachdem wir in der letzten Folge ja beide eigentlich so ein bisschen ihr war nicht niedergeschlagen, aber ich glaube für, für beide Teams lief der Anfang der Saison nicht so richtig rund. Mhm. Mit Covid-Ausfällen, Stürzen. Ähm, und nicht den Ergebnissen, glaube ich, die das Team haben wollte. Ähm, ich habe zwar immer noch kein Ergebnis nachzuweisen, aber du tatsächlich. Nimm uns mal mit. Drei Top-10-Ergebnisse Türkei. Wie war's?
1: Ja, ey, sehr, sehr gut. Also ich war auch äh, positiv überrascht. Äh, man oder Ich kam ja eigentlich aus einer langen Trainingszeit. Ähm, hatte ich in der letzten Folge erklärt, dass die viele belgische Klassiker, die eigentlich geplant war ähm, durch unser arc durch Krankheit gebeutetes Team, äh, vieles Ausgefallen ist für mich, aber ich habe mich durch Wind und Wetter gekämpft hier Anfang April und habe ordentlich trainiert und das hat sich eigentlich dann in der Türkei-Rundfahrt in guten Ergebnissen umgewandelt, äh, das hat mich sehr, sehr gefreut. Genau, ich war, äh, ich glaube auf der ersten Etappe fünfter, dann auf der zweiten Etappe neunter und auf der fünften Etappe nochmal vierter, ähm, was ja für mich natürlich super Ergebnisse waren. Man muss dazu sagen, dass eigentlich der, der Sprinter Itamar Einhorn war. Ja. Genau, der hat letztes Jahr zum Beispiel, also viele von euch fragen sich jetzt vielleicht, hey, warum sprintet ihr für den? Aber das ist ein junger, aufstrebender Fahrer aus Israel und der letztes Jahr eine Etappe bei der Okolo Slovenska, also bei der Slowakei-Rundfahrt gewonnen. Und gegen Peter Sagan im Sprint. Das heißt natürlich, dass unser Team den auch so behutsam aufbauen will, dem immer wieder Chancen geben will. Das war jetzt auch bei der Türkei-Rundfahrt der Fall. Ähm, allerdings ähm, waren die Finals in der Türkei öfter auch mal hügelig, sodass Ita mal dann schon müde war oder abgehangen war ja. und ähm, ich dann ja so ein bisschen die Chancen einfach ergriffen habe. Ähm, genauso war, also ich, ich fange eigentlich an, ich kann ja mal anfangen, die Türkei-Rundfahrt dieses Jahr ging dort los, wo sie letztes Jahr zu Ende gegangen ist. Also letztes Jahr ging es in Kappadokien los und dann sind wir über Antalya nach Bodrum gefahren. Und dieses Jahr habe ich sozusagen Teil 2 der Türkei-Rundfahrt gemacht. Es ging nämlich in Bodrum los, wo sie letztes Jahr zu Ende gegangen ist und dann sind wir nach Istanbul gefahren. Und ähm, ja, die erste Etappe war fast mit die schwerste direkte Rundfahrt. Es gab so einen 4-5 Kilometer Berg, sehr, sehr steil, 20 Kilometer vom Ziel. Und äh, da habe ich schon gemerkt, dass es ganz gut lief äh, nach 10 Minuten, 440 Watt war ich noch in der, in der ersten Gruppe, äh, 50 Mann waren wir ungefähr und äh, dann ging es die Abfahrt runter, ich glaube da war irgendwie Olivenbäume oder so, äh, für die Abfahrt unten waren wir nämlich nur noch 25 Fahrer, ja, äh, weil, mega so, wutschig, ja, weil so viele gestürzt waren, ähm, ja dann kam natürlich nochmal so ein Schwung an Fahrern zurück, aber dann äh, ging es im Sprint aus einer dezimierten Gruppe und ich bin Fünfter geworden, ähm, Foto-Finish mit Danny von Poppel um Platz 4. Ja. Ähm, und naja, natürlich, wenn man sich dann die Fahrer vor, vor einem anschaut, also ich glaube, die erste Etappe hatte Caleb Ewan gewonnen, vor Jasper Philipsen, vor Caden Groves und vor Danny von Poppel. ist ja natürlich auch schon richtig, richtig gute Absolut, Fahrer. Ja. Ähm, da, da war ich schon sehr zufrieden mit Platz 5. Dementsprechend dann habe ich auf der zweiten Etappe wieder die Chance bekommen. Ähm, konnte da, hatte ein bisschen Pech, dass da drei Kilometer vom Ziel ein Sturz passiert ist, wo ich hinter war, bin aber wieder zurückgekommen, bin nochmal neunter geworden. Ähm, und ja, dann hat nochmal im einem Sprint äh, nochmal Vierter, nochmal eine gute Leistung ähm, geholt. Und so, so würde ich, sagen, ich mal, meine erste Hälfte der Türkei-Rundfahrt abschließen, weil das waren so die, die drei Chancen, die ich für mich nutzen konnte. Und die zweite Hälfte der Rundfahrt war dann eigentlich eher im Dienst von Paddy Bevan, um den Gesamtsieg zu holen.
0: Was ja auch äh, erfolgreich geklappt hat.
1: Ja, ähm, man muss natürlich sagen, also wir, wir haben schon eine gute Teamleistung erbracht allerdings ist es auch, ich will nicht sagen einfach, aber es macht es deutlich einfacher, wenn man einfach den stärksten Fahrer im Feld hat. Ja. Ähm, der hat schon bei der Bergankunft, glaube ich, viele überrascht, dass er so gut berghoch gefahren ist und ähm, dann war auf Etappe 7, oh, nee, auf Etappe 6 und 8, das, das waren, um ehrlich zu sein, eigentlich die Finals, die ich mir vorher angekreidet hatte, weil die so ein bisschen 2-3 Kilometer hoch zum Ziel gingen. und ähm, dann war Perdin aber in einer sehr aussichtsreichen Position in der Gesamtwertung auf Platz 2, Dementsprechend bin ich dann wieder in meine Helferrolle äh, gerutscht. Und auf Etappe 6 waren wir noch ein bisschen enttäuscht, weil wir eigentlich einen super, super Job gemacht haben im Finale. Ähm, Peddy aber leider Vierter geworden ist, sozusagen die Bonussekunde der Top 3 verpasst hatte. Plus, ähm, ja, meiner Meinung nach hätte es da Abstände geben müssen. Da ja. gab es Lücken, das hat die Jury aber nicht gemacht. Und äh, dann haben wir auf Etappe 7 einfach alles in die Waageschale geworfen, weil die letzten 30, 40 Kilometer waren, gab es noch den einen oder anderen Berg und ähm, dann sind wir eigentlich fast wie ein out in den Berg reingefahren. Also ich glaube, ich habe acht Minuten 460 Watt berghoch gefahren, ähm, habe das Feld schon mal ein bisschen angenockt, sage ich mal, und dann hat Alex Dossett noch nochmal übernommen mit einer 5 Minuten Führung, ähm, ähnlich, ähnlich im ähnlichen Wattbereich wie ich. Ja. Und dann ist eigentlich von Paddy von da einfach losgefahren und ab damals nur noch drei Fahrer, die überhaupt folgen konnten, oder zwei Fahrer, und Paddy hat dann Gesamtsieg und Etappensieg endlich an dem Tag klar gemacht. Das war richtig, ja, richtig schön, dass man ähm, beim dabei war, dass beim Gesamtsieg dabei war. Ähm, letztes Jahr war ich ja beim Arctic Race of Norway dabei, wo wir die Gesamtwertung gewonnen haben. Ja. Jetzt wieder Türkei Rundfahrt. Also es scheint ein ganz gutes Omen fürs Team zu sein, äh, wenn ich dabei bin, dann gewinnen wir die Gesamtwertung.
0: <lacht> ja, es macht auf jeden Fall immer Spaß. Also ich finde, wenn man mit dem GC nach Hause geht, dann fühlt sich das halt auch ähm, halt wirklich richtig gut nach Teamleistung meistens an. Und äh, dann geht man mit einem, selbst wenn man selber nicht das beste Rennen hatte, was die eigenen Ergebnisse angeht, was du ja in dem Fall jetzt trotzdem auch hattest, ähm, dann geht man auf jeden Fall immer mit einem guten, guten Gefühl zu, nach Hause und ich glaube, es schweißt auch ein bisschen mehr zusammen innerhalb des Teams.
1: Total. Also wir hatten wir hatten nach der Bergankunft, wo Paddy wie gesagt Zweiter geworden war und dann 15 Sekunden Rückstand hatte auf den Gesamtführenden, Sipul Veda, ja. ähm, der fährt halt fürs Team Hopper Pro-Conti-Team und wir haben eigentlich direkt gesagt, okay, Platz zwei geben wir uns nicht zufrieden, wir wollen den Gesamtsieg holen und haben auch Chancen gesehen und ähm, ja, wie gesagt, auf der Etappe, wo wir eigentlich schon gehofft hatten, wo wir vielleicht die Gesamtwertung übernehmen können, auf Etappe 6 hat es nicht geklappt, aber dann auf Etappe 7 sind wir halt, wie gesagt eigentlich äh, umso mehr dann äh, um, oder noch motivierter gefahren, um es zu schaffen und ja, um es ich sag mal komplett zusammenzufassen, war es natürlich jetzt richtig cool, wir haben den Gesamtsieg geholt, persönlich konnte ich auch noch eigene Ergebnisse holen und ähm, nicht nur, sozusagen nicht nur das selber sprinten hat Spaß gemacht, sondern auch einfach zu sehen, wenn die Form passt und man auch irgendwie, also ich glaube, die wenigsten hätten jetzt von mir erwartet, dass ich Berghoch zum Beispiel ähm, so einen Job machen kann und äh, andere Fahrern Probleme bringen kann. Also das war wirklich so das rundum einfach eine, eine sehr, sehr coole Rundfahrt, die ähm, ich meine, ich ich weiß, ich, ich rede jetzt schon sehr, sehr lange, aber die gestern in der Türkei, das muss man einfach erzählen, dann umso spektakulärer zu Ende gegangen ist. Ja, das
0: wollte ich nämlich noch fragen, was jetzt genau gestern passiert ist, weil eigentlich hat ja jeder noch eine Etappe erwartet ja. und dann kam nichts mehr?
1: Ja, genau, also ähm, es, war, es war verrückt. Also die Türkei-Rundfahrt, um mal damit anzufangen, war eh schon was Besonderes, weil ich bin noch nie als Profi so früh, wir hatten da jeden Tag so früh Start, also es war immer irgendwie zwischen 9 und 10 Uhr Start, was halt wirklich für unsere Profirennen sehr früh ist, wenn man sich vorstellt, dass man dann zweieinhalb, drei Stunden vorher frühstückt, ja. war da eigentlich eine Woche lang immer zwischen 6 und 7 Uhr aufstehen angesagt, ähm, mit nach einer Stunde Zeitverschiebung, also war es in Deutschland dann <lacht> eher zwischen 5 und 6. War
0: schon Jetlag.
1: Ja, gefühlt. Ähm, das, war, das war sehr, sehr früh auf jeden Fall. Aber die letzte Etappe in Istanbul ähm, hieß es für uns dann Gesamtwertung verteidigen und ähm, ich habe schon mal von André Greipe gehört, dass wenn es in der Türkei Rundfahrt regnet, dass die Straßen sehr, sehr rutschig sind. Dementsprechend hatten wir schon alle Respekt, wo wir gesehen haben, okay, es ist Regen angesagt für die letzte Etappe in Istanbul. Und ja, in Istanbul fahren, ich meine, die Hauptstadt der Türkei, da fahren irgendwie jeden ja. Tag Zehntausende von Autos über die Straßen. Und wir hatten halt ähm, ja, einfach einen Stadtparcours, 130 Kilometer, der vom Profil her relativ easy zum Kontrollieren aussah. Aber wenn man sich das dann genau angeschaut hat, ja, Startparcours ist ein bisschen wie, wie Kriterium, das kann dann auch schon äh, schwierig werden. Dementsprechend hatten wir Respekt. Und es war um 8.15 Uhr Start gestern, ähm, sozusagen 7.15 Uhr deutscher Zeit. Ähm, das war sehr, sehr früh. Und ähm, eigentlich war erst abgedeckt, dass es erst ab 11 Uhr regnen soll. Dann hat es aber wirklich nach 15, 20 Kilometern angefangen zu regnen. Die Spitzengruppe war gerade weggefahren, war so also vielleicht so auf eine halbe Minute, Minute. Und ähm, wir waren vorne und haben kontrolliert, ähm, das Team Israel Pymatek und ich. Und dann muss man sich vorstellen, das ging so auf so einer, ja, fast wie eine Autobahn, zwei-, dreispurige Straße, leicht bergunter, vier, fünf Prozent. Dann sind wir in den Kreisverkehr reingefahren, auf der anderen Seite wieder hochgefahren. Ja. Und als wir halt runtergefahren sind oder als man schon so gucken, schauen konnte, habe ich schon die Spitzengruppe um den Kreisverkehr sehen, fahren sehen können. Und da sind halt drei von fünf Fahrern schon direkt <lacht> weggerutscht. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist richtig rutschig. Ja. Und dann habe ich schon so auf Position 5 so Arm hochgehoben, so, ey Leute, ich glaube, es ist rutschig. Und ich glaube, auf Position 15 hat jemand angebremst und der ist einfach auf gerader Straße wie auf Eis weggerutscht. Und dann haben wir natürlich alle gebremst. Ja. Und dann sind wir, also ich kann mich nur daran erinnern, wir sind ungefähr mit 5 h um diesen Kreisverkehr gefahren. und auf der anderen Seite wieder hochgefahren. Ich habe nach links geschaut und es waren halt wirklich nur noch 20 Fahrer und der Krass. Rest lag halt auf dem Boden. Und dann konnte man sehen, dass die Mechaniker sind aus dem Auto rausgesprungen und auf der Straße weggerutscht mit ihren Schuhen. Und es war
0: so glatt. Aber ist es, dann, also ist es dann rein einfach Öl auf den Straßen? Ja, oder? ich,
1: ich kann es auch nicht erklären. Es war wirklich wahrscheinlich Öl plus Regen, plus es hat lange nicht geregnet. Es war eine ganz komische Kombination. Es war wirklich wie auf Eis. Dann, also nur mal, wir, wir haben da so ein bisschen mit gerechnet. Wir sind Tubeless-Reifen gefahren. Wir haben, ich bin glaube ich mit 5 und 5,5 Bar gestartet, weil ich schon gesagt habe, okay, ähm, ich will nicht irgendwie wegrutschen. weil ich lieber äh, weniger La Reifendruck. Ja. Dann sind wir... Also um es mal dann komplett auszuerzählen, dann sind wir auf der anderen Seite hochgefahren, rechts abgebogen in den Tunnel, dann kam so eine nächste kleine Abfahrt. Von den 25 Fahrern, die wir noch waren, lagen wieder sieben oder acht. Und dann waren wir halt 15 Fahrer vorne, ja. der zweite der Gesamtwertung, Jay Wein war nicht mehr dabei, der dritte der Gesamtwertung, Seppel Veda, war nicht mehr dabei. Es waren wirklich nur 15, 16 Fahrer und es waren aber halt vier oder fünf Fahrer von Israel Pymatek, sozusagen ja. wir haben das kontrolliert und dann habe ich halt zu den Leuten gesagt so, ey, so auch aus Respekt gegenüber den anderen, habe ich mit kurz mit Paddy geredet. Ich so, so wir, wir müssen halt irgendwie warten, wir müssen das Feld wieder zusammenkommen lassen. Ja. so Das ist jetzt, jetzt auch keine Situation gerade. Ähm, und äh, dann haben wir halt angehalten. Alle haben sozusagen entschieden, okay, wir halten jetzt an aus Respekt, dass das Feld wieder zusammengeführt werden kann. dann muss man sich immer wirklich vorstellen, standen wir dort. Es hat eine Minute gedauert, ich glaube, dann kamen nochmal 20 Fahrer. Dann waren wir so 35 Fahrer. Dann standen wir da. Es war aber auch kein Kommissärauto da. Und dann haben wir einfach nur so gewartet und dann sind fünf Minuten gegangen, fünf Minuten vergangen und dann kam irgendwann ein Kommissärmotorrad motorrad von hinten und ich meinte so, wo sind denn alle? Und dann meinte ja, die sind immer noch hinten bei dem Sturz, das ist halt sozusagen wie, wie Schlachtfeld gerade. Ja. Und dann meinte ich so, okay, ob so mit den größten Fahrern oder ich mein, mit den ja, besten Fahrern im Feld gesprochen, Caleb Junius und Jasper und die ja. mittlerweile auch da waren. Ich meine so, wir, wir fahren jetzt hier nicht weiter, oder? also ist, Du kannst ja jetzt kein Rennen fahren, ja, liegt ja. ja in jeder ich Kurve, li, Linia ja Fahrer dann haben wir eigentlich dazu entschlossen, nicht weiterzufahren, haben das auch dem Kommissär gesagt und sind dann wirklich geschlossen, in dieser 35-Mann-Gruppe umgedreht, sind sozusagen entgegengesetzt, wieder zurückgefahren <lacht> zum, zur Unfallstrecke, oder äh, zum, zum Unfallort und wirklich, es kam nichts mehr. Also alle Fahrer, die da lagen, da waren die Räder kaputt, die, waren, und dann, die haben halt auch gesagt, okay, wir fahren nicht weiter. Ja. Dementsprechend haben wir uns dann dort gesammelt und dann haben die Rennleitung gesagt, okay, es ähm, ist zu so gefährlich, ja. die, die Etappe wird gecancelt dann sind wir symbolisch noch, sag ich mal, die, ich glaube, die Etappe, also es, es hätte mehrere Runden gegeben. Wir sind auf beiden Seiten von Istanbul, sind also wir dann jeweils eine Runde gefahren hatten, ja. dann 70 Kilometer oder so. Und man muss sich vorstellen, selbst wo das Rennen neutralisiert war, sind noch Fahrer gestürzt, weil es so glatt war. Kreis. So, das ist halt richtig bitter auch, wenn es schon um nichts mehr geht, und schützt trotzdem noch. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir sozusagen eigentlich kampflos gestern die Gesamtwertung gewonnen und ja. haben uns natürlich dann trotzdem gefreut. Und vor allen Dingen haben wir uns gefreut, dass wir alle, also zumindest von meinem Team, sind alle ohne Sturz durchgekommen.
0: Und ich dachte, Roubaix wäre ereignisreich, aber das ist ja. Ja, das war, <lacht> das war eine Erfahrung. Noch krasser. Ja, ja, aber, also dazu gibt es auch eine, es gibt auch auf jeden Fall eine gute, oh, das will ich nicht falsch sagen, aber es gibt eine Spiegel-TV-Doku zum türkischen TÜV. <lacht> <lacht> Vielleicht erklärt das
1: einiges Ich, glaub, ich glaube wirklich, äh, damit hat es auch was zu tun Aber ey, ich habe jetzt wirklich mehr als genug geredet Tanja, du hast auch richtig abgeliefert bei Roubaix Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich ja, die Highlights mir angeschaut habe Und gesehen habe, Ted Delacourz, äh, Tanja, Tanja Erath
0: äh, Ja doch, war gut ähm, Ich meine, ah, ja, ich erzähle einfach die Geschichte dann. Ähm, bei uns Damen geht es ja nicht wie bei den Männern in der Nähe von Paris los. Das heißt, wir könnten es eigentlich äh, Denar-Roubaix äh, nennen, anstatt Paris-Roubaix. Aber wir fahren so eine Local Lab kurz vor, im Endeffekt eigentlich vor dem Sektor 20 der Männer, also kurz bevor es mhm. dann auch Ahrenberg ist, der 19. Ähm, bevor es dann halt wirklich ins Highlight geht. Aber das lassen wir weg und wir fahren so vier Local Labs. Und äh, dann ist das erste, erste Korbsteinpflaster-Sektor, auf den wir fahren, ist der Habelui, 17. Ne? Bitte.
1: Ist nicht Havel, ach so, okay. okay.
0: Nee. Genau, wir fahren dann erst. Ach, äh, ihr wart von
1: Arenberg oder nicht? Nee. Ah, okay.
0: Wir fahren dann erst bei 17, äh, Sektor 17, das ist der Horneing oder irgendwie sowas. Ich Aber der, der direkt so
1: irgendwie 5 Kilometer lang ist oder so. Ist der, längste, der ist
0: ne? irgendwie knapp 3,4 oder irgendwie sowas oder 3,7, ich weiß ich glaub, nicht mehr genau. Ich glaube,
1: von meinen vier paris teilnahmen wurde ich dort zweimal abgehangen. Also, <lacht>
0: also der ist schon, es zieht sich schon auf jeden Fall. Das ist die, direkt, wenn man an diesem ähm, an diesem Kraftwerk vorbeifährt. Ja, 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 ja. Never ending, ja. 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 Okay. Und das ist unser erster Sektor. Und letztes Jahr ist, äh, hat da äh, Lizzie Daignen ja attackiert und war dann auch äh, weg. Und deshalb, klar, erstes Kopfsteinpflasterstück, da wird ein richtiges Rennen reingefahren. Und zwar halt klar, man muss da in Position sein, sonst äh, kann es halt sein, dass man eigentlich die Spitze nie mehr sieht. Und äh, die Local Labs sind dementsprechend auch sehr hektisch und letztes Jahr auch im Regen wurde da viel gestürzt. Und äh, als ich dann einen Break von vier Fahrern wegfahren habe sehen... Äh, habe ich den, den, den Kreisel genutzt, ähm, um sozusagen auf der, auf der ein bisschen kürzeren Seite zu attackieren und zu, dem, zu der Gruppe zu springen und habe mich dann glücklicherweise im Breakaway wiedergefunden und wir hatten dann ewig lang nur so knapp 20 Sekunden ähm, und dann hat aber irgendwann das Peloton, glaube ich, so ein bisschen rausgenommen und äh, wir konnten dann fast zwei Minuten Führung rausfahren und dann war halt irgendwann klar, okay, wir kommen auf jeden Fall mit Vorsprung aufs Kopfsteinpflaster und das war eigentlich mein Hauptziel, also ich habe versucht den, den, äh, den äh, Breakaway auch gut zu organisieren weil, ich dann ein paar, weil auch ein paar jüngere Fahrerinnen dabei waren, habe immer gesagt so Leute leute gut essen gut trinken, äh, es könnte ein langer Tag werden, man weiß es nicht ähm, aber Hauptsache wir kommen halt in der Führung aufs Kopfsteinpflaster und dann äh, ja, war halt einfach wirklich ein gutes Gefühl ähm, da auf das erste Kopfsteinpflasterstück bei Paris-Roubaix zu fahren und einfach in der Führung zu sein ähm, und beim ersten Kopfsteinpflasterstück ich bin dann ich bin dann nach vorne gefahren ähm, ich muss sagen ich habe mich schon nicht mehr ganz so frisch gefühlt weil dann waren wir ja trotzdem schon 35 Kilometer gut mit Zug unterwegs mhm. das merkt man dann halt also man mhm. fährt nicht mehr so ganz entspannt aufs erste Kopfsteinpflasterstück ähm, und dann habe ich leider auch und das war dann auch sozusagen der das hat sich dann auch später äh, weiter gezeigt bin ich vom ersten Kopfsteinpflasterstück, es waren nur noch drei von fünf übrig und äh, ich habe schon den ersten Krampf bekommen. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob es, ähm, also ich habe mich eigentlich ganz gut verpflegt. Ich glaube eher, dass es meine neue, etwas aggressivere Aeroposition ist, die sich da dann gezeigt <lacht> hat. Ähm, konnte den Krampf dann aber noch so ganz gut rausschütteln und ich glaube, dann waren wir als äh, Dreier-Breakaway noch auf zwei Kopfsteinpflaster-Sektoren unterwegs. Ähm, die Stärkste, die mit mir unterwegs war, äh, von, von Next Generation, äh, hatte dann leider einen Platten. Und dann war ich noch mit der Amalie Lutro von Uno X unterwegs. Und die habe ich tatsächlich schon mal im Podcast erwähnt. Das war die Dame, die sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Und als meine erste Patientin hier in Köln war, das ah, okay. ähm, dann auch irgendwie so eine ganz lustige Kombination mhm. war. Und die hat dann, glaube ich, im vierten Kopfsteinpflasterstück den Anschluss an mich verloren. Dann war ich halt irgendwie alleine. Und habe gedacht, so jetzt fahre ich einfach so lang weiter, wie es geht, weil so, so viele Kopfsteinpflasterstücke, wie ich von vorne mitnehmen kann, wäre gut. Und wurde dann leider so, ich glaube, das sind so noch, waren noch so 700 Meter ins Kopfsteinpflasterstück, wurde ich dann vom Peloton wieder geschluckt ähm, und auch direkt nach hinten durchgereicht. Und dann habe ich mich noch so drei Sektoren im Feld gehalten, habe aber immer wieder Krämpfe bekommen und dann wirklich... Ähm, ich glaube, es heißt Montpellier, Mon da geht es so leicht bergauf. Da habe ich dann wirklich richtig angefangen zu krampfen, sodass ich auch mein, mein Pedal erstmal nicht mehr rumbekommen habe. Und dann wurde ich echt, dann bin ich aus der Gruppe 1 raus, die Gruppe 2 direkt an mir vorbeigefahren, Gruppe 3. Und dann war ich irgendwann so im Niemandsland und dann dachte ich mir so, oh fuck, jetzt werde ich doch auf irgendwie trotzdem noch ins Velo drum. Also dann waren es, glaube ich, noch 40 Kilometer. Mhm. Aber 40 Kilometer, wenn du alleine bist und es war halt auch einfach doch windig. Also mhm. es, es hieß, es gibt nur 5 km/h Wind. Aber das hätte ich mir an dem Tag tatsächlich gewünscht, dann auch da alleine vorne, aber es war deutlich windiger. Und ähm, ja, dann kann so ein Tag ja auch lang werden. Und dann kamen zum Glück von hinten vier Fahrerinnen und wir haben dann zusammengearbeitet. Ganz gut, aber ich hatte halt es ist halt wirklich blöd, wenn man an einmal in diesem Krampf in dieser Krampfsituation drin ist, dann kann man ja wirklich nicht mehr wirklich äh, Gas geben oder einfach mal kurz drüber gehen, weil du fängst direkt an zu krampfen. Und ich habe halt einfach gemerkt, wenn jetzt einer irgendwie aufzieht, ich, ich werde halt direkt gedroppt. Und äh, dann hatte ich halt nur Schiss auf, auf jedem Kopfsteinpflasterstück, dass ich irgendwie einen blöden, ein blödes Schlagloch erwische und direkt der Krampf reingeht und ich ihn nicht mehr rauskriege. Aber... Toi, 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 ich bin im Velodrom angekommen, ich war im Zeitlimit ähm, und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl, ähm, Ja, einfach das, das halbe Rennen äh, vorne in der Spitze zu sein und die Kopfsteinpflasterstücke von vorne zu fahren, weil natürlich auch doch für ein Frauenrennen sehr viel Zuschauer an, an der Strecke sind und weil es halt einfach diesen ganz besonderen Flair hat bei Paris-Roubaix. Deshalb äh, kann ich auf jeden Fall auf einen guten Tag zurückschauen, auch wenn man natürlich irgendwie dann im Nachhinein immer so ein bisschen... Enttäuschung dabei hat und sich denkt, ach, was wäre gewesen, wenn ich keine Krämpfe und hätte ich mich dann in Gruppe 1 halten können. Und ja, also es ist halt immer so, ich habe mir dann auch das Rennen im Nachhinein nochmal angeschaut und das, die Gruppe, die hinter mir hergefahren ist, war ja dann durch die Führungsarbeit von Ellen von Dijk auch schon sehr klein und die hatte ja dann Platten und dann ist das Feld wieder zusammengelaufen und dann wurde ich halt wirklich von so 60 Fahrern eingeholt. Mhm. Dann denkt man auch so, ach, wenn die Gruppe kleiner gewesen wäre und so weiter. Aber ja, ich glaube im Nachhinein habe ich ja schon beim letzten Podcast gesagt, ich brauchte was für die Moral. Und ich glaube, das war jetzt ganz gut für die Moral, ähm, einfach auch dann in dem Breakaway zu sein und am Ende sozusagen der Last Woman Standing. Es ähm, hat sich ganz gut angefühlt und ich hoffe, dass ich diesen, dieses Momentum jetzt in den nächsten Rennen mitnehmen kann.
1: Ja, also ich kann nur wiederholen, dass also ich super stolz war, als ich das gesehen habe, äh, auf, auf meine Podcast-Partnerin hier. <lacht> ähm, ne, Nee, es war, ey, wenn man... Also ich habe es ja auch, wir haben auch den Tag vorher noch geschrieben und so und äh, ich glaube, vom letzten Jahr, wo du gesagt hast, ey, ich hatte da leider einen Sturz davor und bin dann das ganze Rennen hinterher gefahren, hast du ja genau das, genau das Gegenteil gemacht, ja, von, von hinten, das äh, von hinterm Feld zu vor dem Feld ähm, und ich glaube, also ganz ehrlich Tanja, lieber so, als wenn du 24. geworden wärst, ja. das hätten glaube ich viel weniger Menschen mitbekommen, also schau mal, du bist... Da vorne rausgefahren in der Spitzengruppe. Ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, das kann dir niemand mehr nehmen, dass du mal Paris-Roubaix angeführt hast in ja. der Spitzengruppe. Die Fans freuen dich ja an. Und ähm, hast dich gezeigt, hast das Team gezeigt. Also ich fand das eine äh, richtig gute Leistung. Voll gut.
0: Danke, danke. Ja, und ich, äh, vielen Dank auch für alle, die mir, ich habe so viele Nachrichten bekommen bei Instagram. Es war wirklich, ich bin kaum daher hinterhergekommen. Deshalb vielen Dank für alle, die mitgefiebert haben. Und ich glaube, es war auch ein Zeichen dafür, Sonst, wenn man ein Rennen gefahren ist und auch mal ein gutes Rennen gefahren ist, es kriegt ja kaum jemand mit, mhm. aber da hat man jetzt halt auch wirklich gesehen, was für einen sch großen Schritt der Frauenradsport ja. gemacht hat und was auch Paris-Roubaix dann auch für einen Frauenradsport bedeutet, weil man, also es guckt sich, es gucken sich doch so viele Leute an und hat auch, ich war ja trotzdem nur die erste Hälfte des Rennens im Break und dass es trotzdem so viele Leute mitbekommen ja. haben, zeigt ja auch, die gucken nicht nur die letzten 20, so. Ja. Ja. Und deshalb äh, war es, glaube ich, ein richtig gutes Zeichen dafür, wie weit wir schon vorangeschritten sind in den letzten Jahren. Und für mich war natürlich auch irgendwie so ein bisschen ähm, ein persönliches Highlight, dass Robert ja jetzt von Swift gesponsert ist und dann so als Swift Academy Gewinner und Swift hat mich ja einfach in den Radsport gebracht, da über vorne übers Kopfsteinpflaster zu fahren und überall diese kleinen Swift-Banner mhm. verteilt. Das hat sich halt schon irgendwie sehr besonders angefühlt und ähm, war, glaube ich, auch so für die Swift-Community, also die ganzen Mitarbeiter, die, die ich ja, weil Swift ja als ich 2018, 17 gewonnen habe und trotzdem noch ein sehr kleines Unternehmen war, kenne ich ja total viele einfach persönlich. Ja. Ähm, und da haben wir natürlich auch alle geschrieben und haben sich mega gefreut, äh, weil es, glaube ich, ja nichts Cooleres gibt als diese, diese, ja im Endeffekt auch irgendwie dieser Zusammenschluss von einem der, ähm, traditionsreichsten Rennen, glaube mm -hmm. ich, mm -hmm. ähm, mit dieser neuen virtuellen Welt. Ja. Und man merkt halt, es kann trotzdem zusammen funktionieren.
1: Es kombiniert halt Vergangenheit und Zukunft schon. Genau.
0: Und es ist halt einfach, da hat man dann irgendwie so gesehen, Swift unterstützt halt. Swift, weil viele mich immer gefragt haben, so ja, aber denkst du nicht, dass Swift eine Konkurrenz zum Radsport? Nee. Sondern nee. es ist halt einfach, es funktioniert super zusammen. Und ähm, die supporten jetzt Roubaix. Die supporten die Frauen Tour de France. Ähm, was ich halt einfach mega cool finde mhm. und für die ist halt einfach auch Gleichberechtigung super wichtig. Und ich meine, ich für mich natürlich persönlich, ich bin halt nur da wegen Swift ja. und deshalb war es für mich halt ein richtig cooles Erlebnis. Und trotzdem einfach auch jetzt die ganzen Bilder zu haben, ähm, ja, auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und wie du gesagt hast, ich glaube, das wird ähm, noch lange für mich in meinem Gedächtnis bleiben und auf jeden Fall ein sehr besonderer Tag.
1: Ja, also ähm, ich, ich kann nur sagen, ich, ich, mich hat das richtig krass gefreut und auch was du sagst, äh, ich fand auch, dass zum Beispiel Swift äh, so sympathisch rübergekommen ist als Partner von, von Paris Roubaix. Also das, die haben so, also die sind ja auch einfach absolute Marketing-Profis. Ja. Und äh, das, das hat direkt gematcht, als, es, als, als wenn das nie anders gewesen wäre. Zumindest war es für mich so, wenn man das, diese Helikopterperspektive über dem Velodrom und dass jedes Frauenrennen sponsoren, äh, für die Werte, für die Swift steht. Ähm, ist schon echt richtig cool für die Gleichberechtigung. Und ähm, auch was du gesagt hast, ich finde, also ich bin, ich saß in der Türkei im, auf meiner Etappe, äh, war mit meiner Etappe fertig, saß im Bus. Und und äh, wir haben halt auf GCN äh, das Frauenrennen geguckt, die letzten ja. 30, 40 Kilometer. Das gehört halt, ich finde, das gehört jetzt halt einfach so dazu, dass halt vom Paris-Roubaix nur sonntags. Jetzt gibt es halt ein Paris-Roubaix-Wochenende. Samstag yeah. ist das Frauenrennen, Sonntag ist das Männerrennen. Und das ist irgendwie voll cool, dass halt man wirklich zweimal ein Paris-Roubaix erleben kann. Zwei Rennen, einmal der Frauen, einmal der Männer. Und so ein komplettes Wochenende, das jetzt feiern kann, anstatt nur einen Tag. Also ich glaube, da hat auch die, die ASO äh, ja alles richtig gemacht und auch dasselbe dasselbe jetzt äh, mit, der, mit der Tour de France und da ist das Swift auch als Sponsor dabei. Also ich glaube, ähm, wir haben letztes Jahr den Podcast angefangen, Parallelwelten, um halt das Ganze zu vergleichen. Das war immer so das Ziel. Und irgendwie ist es schon, glaube ich, sehr cool, dass wir jetzt hier sitzen und so auch mal das Ganze nicht nur immer kritisieren, sondern halt auch einfach mal loben können, dass man es dass halt auch genau so machen kann. Und,
0: ja. Absolut. Und äh, gerade auch, also <lacht> oft stellt man sich ja die Frage, zuerst Frauenrennen oder danach Frauenrennen oder gleichzeitig oder was ist eigentlich am besten. Aber ich fand jetzt... Ähm, die Kombination aus Samstags Frauenrennen, Sonntags Männerrennen, mega gut, weil die Leute haben halt, klar jetzt kam dann auch noch Osterwochenende mhm. dazu, aber es war halt glaube ich für viele Leute an der Strecke so ein richtiges, ja wir fahren am Wochenende nach Roubaix und genau. dann stehen wir da an der Strecke und Samstags kommen die Frauen, Sonntag kommen, Sonntags kommen die Männer und für uns als Fahrer ist natürlich auch cool, weil ähm, oft ist es so, dass man vom Männerrennen gar nichts mehr mitbekommt, weil man irgendwie schnell zum Flieger oder schnell zum Zug muss. Und so wusste ich halt einfach so, morgen kann ich mir ganz schön in Ruhe das Männerrennen anschauen. Und ähm, dann ist ja auch irgendwie immer ganz cool, wenn man selber über die Strecke gefahren ist. Ja. Ah. Ähm, das geht ja wahrscheinlich auch allen von allen Amateuren, die, die Robert dann am Samstag vor uns gefahren sind, so dass man halt genau mitfiebern kann, ah, ja, in der Kurve fühlt sich mhm. so an und mhm. da tut es so weh. Ähm, deshalb ja, war es auf jeden Fall richtig cool, das Rennen ganz entspannt äh, gestern noch anschauen zu können.
1: Also ich glaube, das ist auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier total spannend, wenn ihr das mal, wenn ihr da mal Bock drauf habt in der Zukunft. Ähm, so wie du es gerade gesagt hast, vielleicht Samstagmorgens dahin zu fahren, sich irgendwo ein Hotelzimmer oder was auch immer zu nehmen oder da zu campen ja. von Samstag auf Sonntag und dann kann man Samstag und Sonntag mal sowohl das Frauen- als auch das Männerrennen live miterleben. Ich glaube, das ist schon eine richtig, richtig coole Erfahrung, die man machen kann. Und ja, also wenn man, ich bleibe dabei. Also ich ich habe das Rennen auch gestern, das Männerrennen auch nach der Etappe dann geschaut. Leider nur letzten 60 Kilo, bis zu den letzten 60 nur, weil dann musste ich einen Flieger ja. steigen von Istanbul nach Köln zurück. Aber also das Rennen zu sehen, sieht schon krass aus. Aber wenn man es mal gefahren ist oder vor Ort war und sich wirklich mal die Kopfschirmpflastersteine anschaut, dann sieht man halt, wie, ja was ist für so eine Mammutleistung eigentlich ist und wie brutal auch das Pflaster ist. Also wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt oder wenn man sich denkt, ey, ja Kopfsteinpflaster, komm, äh, haben wir auf dem Marktplatz bei uns auch, das kenne ich. Das ja. ist halt das ist halt nicht zu vergleichen, ne? das ist halt nee. was ganz anderes.
0: Also Robert ist auf jeden Fall schon sehr, sehr speziell und ich, hab auch wir sind dann mittwochs dann nochmal den Recon gefahren und ähm, es macht halt Spaß, auf jeden Fall, äh, aber im Rennen und ich meine erst recht bei Männerrennen ist ja nochmal viel mehr Kopfsteinpflaster und viel länger aber irgendwann denkt man sich halt auch so: Jetzt reicht's. Also, ja, ja, jetzt, ja, ja. jetzt muss nichts ja, mehr kommen. Ja. Äh, obwohl, toi, 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 ich habe wieder keine einzige Blase.
1: Ja, In herzlichen Glückwunsch. Also, <lacht> ich, bin, ich bin auch äh, gestern, im, obwohl ich liebe die, äh, oder ich habe es sehr genossen, die Türkei-Rundfahrt zu fahren, jetzt die letzten zwei Jahre. Als ich gestern Roubaix geschaut habe, war ich schon ein bisschen traurig, dass sich das überscheidet, weil da ist schon ein Rennen, wo ich immer gern dabei bin. Und neben und Remo auf jeden Fall auch eines meiner Lieblings- ein Tagesrennen, oder, ja, neben anderen Remo und Frankfurt und Hamburg. So meine, das sind meine Top 4 ein Tagesrennen, die ich äh, am liebsten fahre. Und ähm, ja, also, also wie gesagt, selbst als frau also ich fand es beim Frauenrennen finde ich halt auch so cool, weil ich sehe auch gar nicht mehr diesen krassen Unterschied zu den Männern. Also auch, ihr seht halt, die Trikots sehen so cool aus und ihr sitzt ja. auch so gut auf dem Rad mittlerweile alle und das sieht so professionell auch einfach aus. Es also sieht halt wirklich, für mich gibt es da keinen großen Unterschied mehr. Ähm, und also man sieht ja auch in den Kameraeinstellungen, wie schnell ihr fahrt und äh, also es ist einfach richtig, richtig cool, das Frauenrennen da zu schauen. Ähm, und dann halt auch, wie gesagt, auch gestern das Männerrennen, äh, wo Dylan von Bale dann gewonnen hat. Das war, ich meine, ich war mit ihm zwei Jahre Teamkollege bei Rabobank, äh, ja. Development Team in der U23 und ähm, das war auf jeden Fall ein Paris-Roubaix, wo ich sagen muss, ich habe es genossen, das zu sehen und war auch fast ein bisschen froh, nicht dabei zu sein, weil ja. ich war, war es am Ende das schnellste äh, Roubaix aller Zeiten. Weil ich glaub, ja,
0: zumindest haben sie es bei der Zieleinfahrt noch gesagt. Ja. Und also, ja. Ja.
1: also ich glaube, die hatten irgendwie 46,5er Schritt oder so, 40 ja. vor Ziel noch, als ich dann ausgeschaltet habe oder 60 vor Ziel. Und ähm, ja, die haben sich ja schon 100 Kilometer vor dem Pflaster, äh, hat sich ja die Gruppe gesplittet ja. und Windkante und ich habe mir genau dasselbe gedacht, weil für mich war das Rennen schon voll in Gange. Und dann sind wir erst an den Punkt gekommen, wo du gerade gesagt hast, wo es dann bei euch auch losgeht, wo ich mir dachte, ey, von da ist es immer noch so viel ja, Pflaster genau. und immer noch so weit. Und das Rennen ist jetzt, also da war die Hälfte war ja schon raus aus dem Rennen eigentlich, bevor man überhaupt ja. da hingekommen ist. Ähm, war schon äh, war schon, war schon, crazy. Und ich meine, man irgendwie, also es ist ja, Roubaix ist ja fast so wie eine, fast nochmal eine eigene Disziplin von Rennen. Ähm, hat ja wirklich so, muss, muss ja ein Spezialist sein. Und dann auch mal so krass zu sehen, dass sowohl im Frauen- als auch im Männerrennen dann halt einfach so Tempobolzer ja da durchkommen von vorne und ja. das halt so schaffen. Also schon irgendwie cool.
0: Ja, vor allem, man merkt halt auch, das Rennen ist halt nie zu Ende, bis zum Ende. Ja, ja. Das ist halt immer auch das, was, glaube ich, Robé so besonders macht, weil man bei, an, bei einem anderen Rennen, weiß man schon so, okay, man kann sich ungefähr ausrechnen so groß ist die Gruppe, die gerade den Breakaway chased und die, der Breakaway hat so und so viel Kilometer to go und so und so viel Vorsprung ähm, und dann kann man ungefähr sagen, so wird es klappen oder wird es nicht klappen, aber bei Robert ein Platten, ein Sturz, man weiß es halt nie mhm. und bis zum Ende kann sich nochmal alles drehen ja, und ja, das macht ja. das Rennen glaube ich halt auch so, so spannend.
1: Ja, definitiv, also ich bin, als ich gestern, wie gesagt, dann mein Handy ausmachen musste im Flieger, da war Matej Horic noch vorne mit zwei Minuten, ja. da dachte ich mir so, ja gut, ja. Den, den holen sie nicht wieder. Zwei Minuten. Wir willst du horisch zurückholen mit zwei Minuten Vorsprung. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich sag ich mal wie gesagt im, Fl im Flugzeug des, äh, als ich gelandet bin, das Ergebnis geschaut und dachte mir, Herr vom von Bali hat doch zweimal Platten gehabt vorher, wo, wie hat der jetzt mit zwei Minuten Vorsprung gewonnen? Was ist denn da passiert? Ja, genau. Ähm, schon schon definitiv crazy, wie, wie, ja, wie du sagst, also ich habe auch einfach während des Rennens so auf den Überblick verloren. Ja. Ich wusste gar nicht so, hä, ist das jetzt die erste Gruppe, ist das die zweite, dann haben Eurosport die da wieder selber attackiert. hat ja
0: auch den Überblick verloren, ja. da war die Einblendung, haben ja nie gestimmt ja, irgendwie. Ja,
1: ja. Und das war wirklich so ein Chaos und ist es doch wieder zusammengelaufen und es gibt ja auch kaum ein Rennen, wo so viele starke Fahrer so früh in die Offensive gehen ja. und einfach die Flucht nach vorne suchen. Ja. Also ähm, ja, einfach... Ihr merkt, wir sind immer noch, einen Tag später wir sind immer noch gehypt vom roubaix wochenende Voll. Ich als Zuschauer und du warst live dabei.
0: Ja, es ist halt wie Krimi schauen, wo man denkt, er ist der Mörder, er ist der Mörder und es wechselt die ganze Zeit. Und da geht es halt um den Gesamtsieger. Und man denkt immer, jetzt, jetzt sind sie weg, jetzt kommen kommen sie nicht mehr zurück und dann weiß man es nie. Deshalb, also für mich auf jeden Fall äh, das, ja ich glaube, mein Lieblingsrennen. Ja. Und ich hoffe, dass ich es dass nochmal fahren kann. Ja, hoffe ähm, ich für dich
1: auch. Wenn man, wenn man schaut, was für eine Steigerung vom letzten zu diesem Jahr war, ja, dann, dann will ich mir gar nicht aus, aus, ausrechnen, was nächstes Jahr ist.
0: Absolut, absolut.
1: <lacht> 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 ah. ja,
0: ich ja, ich meine, letztes Jahr hinterhergefahren, äh, jetzt das halbe Rennen im Break. Da ist ja die Steigerung, äh, ja. das ganze Rennen im Break. Ja,
1: genau, das ganze Rennen im Break und dann durchkommen, Break kommt ja. durch. Ja. Aber auch, auch äh, das ist halt, wie du gesagt hast, ihr war zu fünft in der, in der Breakaway. Und am Ende warst du sozusagen last Man Standing, standings also ja. ist halt auch irgendwie ein cooles Gefühl, ne, wenn, du, ja, wenn du in die Spitzengruppe gehst, dann siehst du halt, okay, ich war halt die Stärkste von den fünf.
0: Ja, ja doch, das ist auf jeden Fall schön. Das Einzige, was ich noch sagen muss, ich bin mir jetzt, im, also im Nachhinein, als wir gestartet sind, hat uns einer gefragt, ähm, lieber staubiges oder lieber matschiges paris -Roubaix. und da habe ich auf jeden Fall für staubig entschieden, weil ich dachte so, ja, okay, aber es wird halt einfach mehr gestürzt, wenn es nass ist ja. und so weiter. Und ich muss jetzt nach dem Rennen sagen, ich bin mir nicht sicher. Ja. Weil ich glaube jetzt nicht, dass es unbedingt weniger gestürzt wurde. Weil beim matschigen Roubaix ist ja so, dass man das Pflaster eigentlich die, die beste Lösung ist. Weil man kann eigentlich nicht neben der Strecke fahren. Ja. Äh, jetzt, wenn es staubig ist, versuchen alle das Pflaster zu vermeiden. Und da sind aber halt einfach mega krasse Schlaglöcher drin. Und wenn man halt in der Reihe fährt und man sieht die Schlaglöcher nicht oder vor einem stürzt einer im Schlagloch, dann gibt es halt diesen Domino-Day-Effekt, und ähm, das Krasse ist halt auch, es wird so viel Staub aufgewirbelt, dass man teilweise blind fährt. Oh. Also ich bin, ich bin ja wirklich äh, manche Kopfsteinpflasterstücke alleine gefahren. Das heißt, ich hatte nur Motorräder vor mir oder ein Auto ja. und trotzdem so viel Staub, dass ich halt einfach manchmal kurz vorm Pflaster ein bisschen Tempo rausnehmen musste, weil ich nicht gesehen habe, wo das Pflaster anfängt. Ja, 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 ja. Also das war halt schon krass und da muss ich sagen... Vielleicht ist nass doch ein bisschen angenehmer, weil da sieht man zumindest, was auf einen zukommt. Irgendwie.
1: <lacht> ja, ich habe ja noch nie die Erfahrung gemacht, es nass zu fahren. Bin auch nicht traurig drum, aber äh, ja, das, das kann ich, da kann ich gar nicht mitreden. Da bist du mir einiges voraus, Tanja. Ja. Und, äh, aber ja, mir ist auf jeden Fall gestern auch im Rennen, das fällt mir auch gerade ein, mir ist das Herz stehen geblieben, als der von Topsport vorne war und mitten auf dem Pflaster mit dem Motorrad, den, den Platten wechseln wollte. Ja. Und ich mir so gedacht, sag mal, kann ich eine nicht ernst sein? So hinten hast du so mit 60 Jahren anschießen sehen? ich ja. dachte, oh, oh, das gibt einen Riesensturz. Das war, da ist mir auf jeden Fall kurz kurzes Herz stehen geblieben. Ey.
0: Das war ja auch, als die beiden Gruppen, aus oder beziehungsweise das komplette Feld eigentlich gesplittet war in zwei Gruppen, dann gab es diesen großen Sturz mhm. und dann lagen ja. überall Menschen und du wusstest, okay, da kommt jetzt gleich ein, eigentlich ein zweites Peloton, die wollen da alle durch. Und musste alle
1: Aber das war wieder so ein gutes Beispiel, dann war halt einmal Matsch auf, de, auf einem kommt schon fast ja. da und direkt Sturz. So, ja. ne? Das war... Das ist halt auch, das ist halt auch irgendwie Rube, ey. Und naja, das war also, ich stell mal vor, das haben wir, da haben wir auch so ein bisschen rumgespaßt, dass Sowohl, sowohl bei der Türkei rund, war es ja halt bei uns auch so rutschig, ähm, als wenn da irgendjemand schon mal vorhin, da macht sich halt wirklich einfach jemanden Spaß und schüttet halt einfach Öl oder so oder Wasser da in eine Kurve, da kannst du halt einfach drauf warten, das ist halt wie Kino. Und dasselbe ist halt bei Roubaix, wenn du da einfach mit, Wasser, mit, einem, mit einem Eimer Wasser hinkommst oder einmal, einmal mal das Pflaster gießt, dann kannst du dich halt genau dahin hinstellen und warten, also nicht, dass das jetzt irgendwie erstrebenswert wäre, aber es wäre ja theoretisch so und man sieht auch wieder an dem Sturz von Yves Lampard, also die Fans wow. sind so, die Fans sind halt natürlich voll geil, dass die dabei ja. sind, aber die können ja so ein, das ist ja unkontrollierbar, wenn du eine Minute bevor das Feld kommt, dann einen Eimer Wasser aus Pflaster schüttest oder so wie da zu nah am Feld stehst und der ja. fährt halt in dich rein, das ist so, das ist eigentlich so krass, in, du kannst halt so viele Dinge gar nicht kontrollieren im Radsport, da kann so viel passieren durch die Umstände drumherum. Schon, das ist schon verrückt eigentlich.
0: Ja, irgendeiner hat bei Twitter wohl ausgerechnet, was es, wie viel Wasser man bräuchte, um Carrefour de Labre feucht zu halten ja. über Nacht. <lacht> äh, also es, oh. es war schon Interesse da, äh, auch irgendwie noch ein bisschen Nässe reinzukriegen, ja. aber ja. Oder
1: auch eine Sache, das war auch bei der Türkei Rundfrau, war das ist auch kein schöner Vorfall gewesen, aber ähm, wir, ja, man, man hat ja manchmal dann so ein bisschen so einen Galgenhumor. ich hoffe, das versteht man hier im Podcast auch, ähm, da war ja auf der dritten oder vierten Etappe ähm, gute Besserung, auch Anessa Buhani, der ist leider dort sehr, sehr schwer gestürzt, aber da gab es ja auch, ich weiß nicht, ob du die Videoaufnahmen gesehen hast, da ist ja ein Zuschauer ähm, mit Kopfhörern, manche sagen auch, er war ein bisschen betrunken, auf die Strecke gelaufen, während wir halt angekommen sind und man muss, du musst dir vorstellen, an dem Tag war halt so 40 km Wind und wir hatten die ganze Zeit Gegenwind und sind dann links abgebogen und sozusagen ein Tail Crosswind ja. und wir sind halt wirklich mit 55 oder 60 km h angekommen, waren halt, es war kurz nach der Kurve so ein Kilometer, genau wo es sich dann, sage ich mal, halt wo sich das Feld auseinanderzieht ja. und wir sind alle links, links rüber gefahren und dann ist halt wirklich der, der Zuschauer, der wusste halt nicht, dass da ein Radrennen ist und ist halt auf die Straße gelaufen, aber hat die Straße nicht überquert, sondern ist sozusagen einfach auf der, auf der Fahrspur gelaufen. Also sozusagen da, wo die Autos parken, aber mit dem Rücken zu uns. Ist halt der, und der hat uns auch nicht, der hat uns nicht gehört und nicht gesehen und die Fahrer haben ihn halt im letzten Moment gesehen und ist halt einfach ungebremst, mit er 60 von den hinten rein und da waren halt sieben, acht Fahrer sind dann richtig schwer gestürzt. Yeah. Und das war wirklich kein schöner Vorfall. Aber wir haben dann halt abends am Tisch, haben wir auch gesagt, schon mal vor, dass also wir toi, toi toi ich weiß nicht, was aus dem Mann geworden ist. Ich hoffe, dem geht's gut. Ähm, aber schon mal vor, du, dann deine Freunde fragen dich so, hey, was, was ist denn hier passiert? Warum, yeah. warum, was ist denn da passiert? Und du so, naja, ich bin halt da gelaufen. Und auf einmal kamen halt so 100 Fahrradfahrer von hinten und habe mich halt alle umgefahren. So, das überleg mal die Vorstellung, du, du kannst es ja. ja gar nicht realisieren, ja. so, einfach, Du fällst zu Boden, ich meine, dann realisierst du wahrscheinlich eh schon nichts mehr, ja. aber du guckst um dich rum und siehst einfach nur diese Meute an radfahrern Ah, also das auf Twitter gab es das Video, einige Male kann man, ich glaube, wenn man da einfach nur Tour of Turkey eingibt, dann wird man das sehen. Ähm, falls sich das mal jemand anschauen will. Das war, das war brutal. Ähm, und deswegen auch nochmal hier auch, ja, wenn man beim Rennen ist. Passt auf eure Hunde auf, passt auf eure Kinder auf, haltet die fest, weil ja, das ist schon, äh, die Stürze, die so passieren, sind leider immer sehr, 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 sehr blöd.
0: Ja, absolut.
1: Ich habe noch zum, eine Frage zum oh ja. Rennen, weil ich hatte, das ist, das kann ich nicht gut fragen, du hast ja auch einfach Hintergrundwissen, ärztliches. Ja. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie einen Krampf, noch ja. nie. Und es, also es ist ja, ich habe mal gehört, dass es daran liegt, man kann ja so messen, wie viel Schweiß man verliert pro Stunde mhm. und dass der Wert auch darauf schließt, ob man sozusagen anfällig für Krämpfe ist oder nicht.
0: Ja, also ich meine, man kann auf jeden Fall, also es gibt so Heavy-Sweater, äh, die dann halt auch die viel schwitzen, also es gibt Leute, die viel schwitzen, dabei wenig Elektrolyte verlieren. Dann gibt es so. Leute, die halt viel schwitzen, aber dabei, was habe ich jetzt gesagt, also das eine und das andere gibt es. Es gibt wenig Leute, die wenig schwitzen und dabei viel Elektrolyte verlieren, wenig schwitzen und wenig Elektrolyte verlieren oder eben auch mit viel Schweiß und wenig und viel Schweiß und viel. Ähm, und klar, auf jeden Fall, wenn man viel Elektrolyte verliert, dann ist die Chance, dass man halt krampft, schon höher. Ähm, aber natürlich haben halt auch andere Faktoren, deshalb weiß ich ja nicht genau, ob es vielleicht auch einfach mhm. die Aeroposition ist, natürlich auch noch ein Einfluss ähm, darauf. Und ich glaube halt auch einfach bei Roubaix, durch den Impact, den die Kopfsteinpflaster auf die Muskulatur haben, dass das natürlich auch noch mal eine ja. extremere Belastung ist als ja. bei einem normalen Rennen, wo man einfach nur auf, auf Asphalt fährt. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
1: Nein, nee, also ja, was heißt, ich bin nicht Also, ich meine, es ist ja, ich bin ja einfach froh darüber, dass ich keine Kämpfe ja. kriege, aber ich habe mich das immer gefragt, weil es gibt ja wirklich Fahrer, die haben da echt mit zu kämpfen. Ja. Ähm, und. Äh, also ich, ich kann mich auch daran erinnern, bei, ich weiß nicht, ob du dieses Jahr mal so einen Remo gesehen hast, da gab es auch den Einfahrer, der den ganzen Tag in der Spitzengruppe war, ja. den halt stehen bleiben musste, weil ja. er das Bein nicht mehr, mehr ja. beugen konnte, weil das so gekrampft ist.
0: Ja, aber du ich, das, und, und das war ja dann auch so, ich konnte halt einfach mein Pedal nicht mehr drehen und zum Glück war das dieses, also ich meine, es gibt ja nicht wirklich viele Erhebungen bei Roubaix, äh, aber gerade nach dem Kopfsteinpflasterstück geht es dann nochmal so leicht bergauf. Und dann, meinst genau. Du, ne? Und dann konnte ich zum Glück rollen lassen, weil ansonsten wäre ich einfach umgefallen. Ja. <lacht> Oder ich hätte halt ja. stehen bleiben müssen. Ja. Und das war dann halt auch wirklich so: ich bin halt nur noch gerollt und die Erhebung, das sind wahrscheinlich zehn Höhenmeter. Ja. Das heißt, lange rollen kann man auch nicht. Das heißt, also das Feld von hinten, die sind dann halt irgendwie mit 40, 45 an mir vorbeigefahren und ich bin dann halt irgendwie noch mit 3 km/h gerollt. <lacht> <lacht> und wenn du nicht mehr treten kannst, beschleunige ich dann halt auch nicht mehr hoch. Ne? Ja,
1: ja. ja nee, deswegen, also ich, ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Aber ja, sei froh. Ja. Also ja. Ich,
0: ich, ich bei mir geht es ja ähnlich mit einem Hungerast. Ich hatte noch nie einen wirklichen Hungerast. Ja. Ja, das ist aber
1: einfach. Du musst einfach fahren und nichts essen.
0: Ja, aber trotzdem irgendwie... Ich weiß nicht, ob das meine, ob ich halt einfach genug Fett habe und meine Fettverbrennung Nein, dann, dann, dann gut ist. Aber ich, ich habe noch nie in meinem Leben einen, einen Hungerass gehabt. Du einen guten, hast du einen einen Blutzucker Blutzucker. Da. Ja, ich weiß es nicht.
1: Doch, aber, aber. Das, das kriegst du in mal sechs Stunden ohne Frühstück und nimm nichts zu essen. Ich kann
0: nehmen. fünf Stunden ohne Essen fahren. Niemals. Ich, doch.
1: Niemals, ich Ich schwöre, ich habe... Schwöre, ich, Digga. Schwöre, Digga. Ich habe äh,
0: früher... Ich meine, ich bin ja noch ähm, oder wir sind ja fast eine Generation. Naja, sind ja noch die Generation. Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Wie alt bist du jetzt? 32.
1: Ja, ich bin noch unter 30. Ich bin gut. 28.
0: Ja gut, aber ich glaube, eine Generationszeit sind irgendwie 30 Jahre. Whatsoever. Nee. Auf jeden Fall sind also würde ich wir nicht
1: mitgehen jetzt das Thema. sehe das ich. Sind auf jeden Fall, das sehe ich. Ne, Tanja, da, 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 da lasse ich mich auch nicht mit dir in einen Topf werfen jetzt na, hier. Na gut. Du bist
0: u 30. Also in meiner Generation, Rick Zabel, war es halt noch und so. Und ich bin
1: u 30. Ja, nur das dass das jetzt mal ganz klar festgehalten wurde. Okay,
0: also in meiner Ü 30 Generation war es ja noch so, dass man, äh, wenn man wenn man lang gefahren ist, dachte man sich so ja, ich nehme was zu essen mit, dann war das halt so ein Riegel oder so, weil Riegel dann auch natürlich teuer waren. Mhm. Und dann habe ja, ich jetzt
1: nicht mehr für dich. Ne? Jetzt, äh, jetzt läuft, jetzt, bist du, jetzt wird richtig gezahlt hier bei IF. Nee, ich ja ja, weil damals Riegel ja auch noch teuer waren.
0: Nein, aber jetzt, also kriegen, jetzt, jetzt kriegen wir natürlich Riegel dann teilweise umsonst. Aber ich habe auch letztes Jahr ein Video gemacht, ähm, wo ich, wo ich äh, meine, meine Backtipps für mhm. eigene Riegel, äh, weil, weil Riegel teuer sind. Und äh, was aber. ich natürlich empfehlen kann, ich esse immer Haribo. Weil Harib mhm. nimm schon Haribo nimmst eine Haribo-Tüte mit. Im dich Training? Ja.
1: Das ist aber schwer zu essen im Training. Quatsch. Doch. Nee, du, du willst nur atmen und Haribo essen.
0: Wie wird denn einen Riegel essen? Und, und, also ein trockener Riegel ist schwieriger zu essen nee, als, als Kirschharibo. Du sollst jetzt nicht, Schlümpfe würde ich nie mitnehmen oder mhm. auch die ganzen sauren, gezuckerten würde ich auch nicht mitnehmen. Mhm. Aber die Goldbeeren. alles andere, genau, Goldbeeren sind super. Was auch schwierig ist, sind Frösche, muss ich sagen. Die sind ich, schwer zu kurz.
1: Übrigens, wenn wir schon mal beim Gummibären-Thema sind, ich dachte, das ist nämlich eine gute, weil wir lieben ja beide Gummibären. Ne? Yeah. Und es gibt ja. Mittlerweile, es gibt Haribo, den Klassiker. Es gibt, du hast mal Trolley hier erwähnt, dass du großer ja. Trolley-Fan bist. Ähm, welche, welche Marken gibt es noch, die so ähm, hier. Äh, Lachgummi. Lachgummi es noch. So ein, also wir wären eigentlich der perfekte Podcast, um von sowas auch gesponsert um zu werden. Katjes gibt's auch noch. Gibt's auch noch. Ähm, aber ich muss sagen, mittlerweile, weißt du, welche meine Lieblings sind? Die oh, Red was. Band. Die finde ich. Das sind das sind ja. für mich. Kannst du die, wo die halb Lakritz sind und halb Gummibärchen?
0: Ja, aber Boah, die, die finde ich richtig die gut. Die sind halt teilweise so bissfest. Die sind halt eher das wie die Schlümpfe. Das ist halt, also die würde ich auch nicht fürs Training ja. empfehlen.
1: Ja, aber die sind so, also wenn, wenn die, wenn die mir eine, eine Werbe anfrage, ich glaube, da würde ich, würd ich schon sagen, ja, dann nehme ich ja, definitiv. Gummibärchen, das ist schon was Feines. Ja. Das passt, das kannst du halt auch für die zu so 100% authentisch in diesen einbinden. Ja. So nach dem, nach dem, ja, das ist so. Das wäre schon gut für uns.
0: Also was perfekt ist, also es ist wirklich das Best, der beste Haribo, die beste Haribo-Lösung die für äh, fürs Radfahren ist, was ich in Spanien immer mitgenommen habe, in Girona, sind diese langen, roten Dinger, weil dann kannst du halt einfach ein so ein Ding rausziehen und das wegknabbern. Mhm. und ist halt direkt wie irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll Gummibärchen essen mit diesem einen Stangending. Ja. Also das kann ich empfehlen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, jetzt habe ich meinen ganzen Punkt verloren. Achso, ja, dann hat man einen Riegel dabei gehabt und ist halt fünf Stunden gefahren. Das stimmt, und selbst, ja. selbst da habe ich noch nie einen Hungerast gehabt.
1: Ja, ja, ähm, naja. ja doch, das kann, das stimmt. Also ich gebe dir recht, weil ich weiß, also ich bin auch mal der Mentalität aufgewachsen, man frühstückt gut genau. und dann isst man die ersten zwei Stunden sowieso nichts. Nee. Und dann hat man ein, zwei Riegel dabei für dann Stunde drei, vier und fünf als Beispiel.
0: Sieh, wir sind und, doch eine Generation. Ja,
1: und wenn <lacht> ich äh, wenn ich aber das jetzt machen würde würde ich voll, also ich glaube, das liegt aber auch an zwei Gründen, also wenn ich das vergleiche, ich fahre natürlich jetzt ganz andere Wattwerte ja. ähm, als, als früher, also früher bin ich halt wirklich, selbst als Profi noch, als ich Profi geworden bin, da war so die Ansage, ja, wenn wir Grundlagen aus machen, fahre so, 180 Watt Durchschnitt ist gut, 200 ist echt schon richtig gut so. Ja. Und ja, wenn ich jetzt von der Durchschnittswert fahre, dann wird mein Trainer mit mich auslachen. Ja. Ähm, also vielleicht nicht im November, aber da wird halt äh, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Jiro-Vorbereitung da hast du halt schon eher 230, 240 Watt stehen. Ja. Das heißt, du, verbre du verbrennst natürlich viel mehr Kalorien, aber auch wahrscheinlich das Antrainierte, dass du jetzt mittlerweile, ja ich fange halt an Versuch halt wirklich pro Stunde, je nachdem wie, wie intensiv das ist, aber nimmst du halt deine 60, 80 oder 100 Gramm Carbs zu dir pro Stunde, ja. daran gewöhnt sich der Körper ja wahrscheinlich auch. Das heißt, wenn du das mal zwei, drei Stunden nicht machst, fällt ja halt auch ein Loch. Also so würde ich mir das jetzt einfach mal erklären, ohne irgendeinen Hintergrund, nein, nicht Hintergrundwissen habe ich vielleicht schon ein bisschen, aber ohne das jetzt mal verfolgt zu haben.
0: Ja, wahrscheinlich, also ich habe mich ja auch jetzt ungefähr seit einem Jahr, würde ich sagen, ans äh, viel Essen im Training gewöhnt. Und ja, vielleicht würde ich es jetzt auch schaffen, wenn ich nichts mehr esse, dann noch in, mich in Hunger auszufahren. Aber ich werde es jetzt nicht testen. Also ich habe es nicht vor. Vor allem, weil ich noch, ich bin noch, Platt genug vom Wochenende, lustigerweise. Und ja, ich habe heute, ja. ich habe heute noch so eine laktat shuttle einheit auf dem Plan.
1: Ja, wir, wir nehmen das nämlich früh auf. Genau, wir
0: nehmen, wir nehmen frühes auf, aber damit ich mehr Zeit habe, mich noch zu erholen, bis ich mit der Einheit anfange eigentlich. Ja, ja, ja. Also ich drücke mich gerade eigentlich nur.
1: Ja, du sitzt ja aber ähm, auf jeden Fall mit einem sehr schönen T-Shirt an, muss ich sagen. Ja.
0: Äh, das ich, ich war ja gestern Roubaix gucken äh, bei Paris Robet, äh, Paris <lacht> Robet, ich kann es ganz schlecht aussprechen Robet.
1: Ähm, ich glaub, das ist einfach ein Wort was man auch nicht so super gut aussprechen kann das, das spricht jeder anders aus
0: bei euch im Laden und äh, muss sagen also es war erstmal sehr schön, äh, gerade so im Innenhof, äh, ich habe deine, deine Kollegen äh, getroffen und eine Fassbrause mit denen getrunken ähm, und äh, da wurde mir dann noch am Ende ein T-Shirt zugeschanzt, sehr gut ähm, ja du kannst dann be besser erklären wahrscheinlich, wie, was du, was du gerade siehst
1: ja, das ist aber auch eins unserer T-Shirts. Äh, ja, Cyclist steht da drauf. Das äh, hat der liebe Olli, ähm, das ist einer, oder das ist ja nicht so der Designer von Noir, wow, hat sich dort an dem Schriftzug...
0: J'existe.
1: J'existe, genau, ähm, orientiert, nur dass wir als Cyclist draus gemacht haben. Und äh, nee, es steht dir sehr gut, muss ich sagen. Und Danke, äh, es freut mich auf jeden Fall auch sehr, dass du nach deinem eigenen Paris-Roubaix-Erlebnis ähm, einen Tag später dann bei Paris-Roubaix noch teilgenommen hast, dir mal das Clubhaus angeschaut hast, das am Event teilgenommen hast. Es ist ja immer noch nur so halb fertig momentan, ähm, aber ja, auf jeden Fall auch danke an alle, die dort mitgefahren sind. Ähm, ich war, ich bin direkt aus der Türkei nach Hause geflogen, war aber erst 19:30 vor Ort. Da war schon alles zusammengepackt, aber ähm, ja, ich habe sag ich mal mir das noch den Laden noch mal angeschaut und äh, ich hoffe, ihr hattet alle ein tolles Event auf. Instagram sah es auf jeden Fall mega cool aus und äh, ja, freut mich, hoffe natürlich, dass ich demnächst auch wieder selber live dabei sein kann, aber hat mich umso mehr gefreut, dass du dann noch vorbeigeschaut hast ja, mit Lennart und ähm, ja, ich habe also was ich gehört habe, war es ja ein sehr, sehr cooles Event.
0: Ja, voll, ich muss auch sagen, also wir waren erst relativ später ich hatte dann gestern doch noch einen langen Tag, wir sind dann kurz nach sieben im Hotel los, dann bin ich mit dem Zug zurück nach Köln, nämlich direkt nach Porz weiter, weil gestern war ja dann noch Ostern und dann mussten wir immer bei äh, Lennarts Oma vorbei mhm. und ähm, dann bin ich von da aus direkt ähm, zu paris Robert. -Rober und deshalb, ich war dann, ich habe auch nach Ruben nicht so gut geschlafen, ich habe nur dreieinhalb Stunden geschlafen, deshalb alle Menschen, mit denen ich mich da unterhalten habe, ich war gestern nicht so richtig, äh, ich selbst, ähm, ich war nicht wirklich kommunikativ, muss ich sagen, was natürlich bei einem Event wie diesem relativ schlecht ist,
1: ähm,
0: aber ja, meine, meine Müdigkeit äh, war der Grund dafür und äh, ich bitte es mir nachzusehen. Das
1: war ja nicht das letzte Event, wo du vor Ort warst, kannst du dann, genau, genau. Da die Leute können dich nochmal anders kennenlernen, dann ist ja kein Problem.
0: Aber ich habe noch, äh, noch was zu Robert, noch ein Shoutout an meinen Boss und euren Teamarzt, äh, Dirk Tenner. Äh, meine Teamkollegin hat sich bei einem Sturz auf diesen Local Labs äh, das Knie, wahrscheinlich an, einem, an einer Scheibenbremse, einen relativ cleanen Cut äh, direkt über, über, der, über der Sehne geholt und brauchte dann noch Stiche. Und äh, Dann habe ich Dirk ein Foto geschickt und er meinte so, ja, wir sind zwar eineinhalb Stunden weg, aber manchmal wartet man ja in der Klinik auch äh, keine Ahnung, drei, vier Stunden, bis man versorgt wird. Und dann haben wir gedacht, gut, dann fahren wir sie einfach die eineinhalb Stunden hin. Dirk näht schnell das Knie und dann sind sie nach eineinhalb oder nach drei Stunden insgesamt wieder zurück. Und ähm, danke dafür, Dirk. Äh, mal wieder äh, der Retter in der Not, Dirk Tenner. Den äh, habe sagt? ich schon lange
1: nicht gesehen, obwohl das eigentlich mein Teamarzt ist, sind wir auf verschiedenen Rennprogrammen unterwegs.
0: Ja, ich sehe ihn häufiger. Ich habe ihn in Flandern, habe ich ihn gesehen. Ja. Glaube ich, äh, du warst auf Landeren, auf jeden Fall. Dirk macht sehen.
1: mir die großen Rennen, ich fahre nur C-Programm. Für <lacht> ein <lacht> C-Team bei Israel Filmatech, da fährt man die großen Rennen nicht mehr.
0: Ja, du bist früher hast du gegenüber vom Autopark gewohnt. Ja. Äh, da warst du noch im Autopark-Team, jetzt sind ja. nur noch Dirk und ich im Autopark-Team. Ja, ja, ja.
1: Ihr, habt mich, ihr habt mich rausgedrängt, ich ja. merke das schon. Naja, aber Dirk und du, das ist ja auch eine Generation, ich bin ja was jünger. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ah. Äh, nee, ich, ich habe auch noch was zu erzählen. Ähm, ähm, dass ich äh, was macht ihr am 13. bis 15. Mai? Das ist nämlich die Frage. Äh, du ich bin glaube ich auf eine
0: Hochzeit ich bin eingeladen. Auf eine
1: Hochzeit. Weil für alle, die jetzt hier zuhören, ähm, wollte ich euch mal vom Three Whites Festival erzählen. Die haben sich bei mir gemeldet und meinten, hey, kannst du davon mal erzählen, ähm, haben mir eine Info zukommen lassen, was da alles passiert. Und ich meinte, ich glaube, das könnte euch hier wirklich interessieren. Das Three Whites Festival ist nämlich ein ja, Festival, wie man schon sagt, in Aachen, ähm, wo es drei Tage rund um Sport, Freizeit und Genuss geht im Dreiländereck. Wie gesagt, vom 13. bis zum 15. Mai. Da kann man an verschiedenen Challenges teilnehmen, Samstag und Sonntag für Rennrad, Gravel, Mountainbike, Tracking, E-Bike. Kann man sich ganz normal auf der ähm, Website anmelden. Mache ich vielleicht immer in die Shownotes, dann äh, ja, sieht man das am besten. Da gibt es ein Gran Fondo, ein, äh, ein Medio Fondo. Auch da alles Rennrad, Runde, Gravelbike, Cross, MTB, cyclo 50, 70, 110 Kilometer. Da gibt es ein Bühnenprogramm mit Livemusik, Talks, Workshops. Festival TV macht übrigens Paddy mit I. Talk -work -work
0: Workshops? Was? Nee, Talk Workshops? Ne,
1: Workshops, habe ich gesagt. Talks und Workshops. Habe ich genuschelt vielleicht.
0: Ich dachte Talk Workshops.
1: Ähm, dann gibt es da eine Expo, wo mehr als 100 Marken ausstellen. Ähm, da gibt es sogar eine 8 Kilometer lange Testride-Runde, wo man einfach alles auch austesten kann. Ähm, ja, gibt auch eine Area für Kids. Also ein richtig, richtig cooles Event, Street Food Market, Festival Garden. Es gibt auch diesen Container von Bora, der in der, wo die Küche oben in der, kennst du das? Wo diese Bora-Küche, die oben an so einem Kran hochgezogen wird die in der Luft hängt, ist auch mhm. richtig cool von denen. Das ist auch da. Ähm, naja, ich packe euch auf jeden Fall mal ähm, das free White Festival hier in die Shownotes. Wer Bock hat auf Aachen, auf ein cooles Bike Festival, der sollte dort auf jeden Fall vorbeikommen. Und ähm, ja, das packe ich euch auf jeden Fall in die Show Notes. Dann du da? ähm, könnt ihr euch das mal anschauen. Große Empfehlung von mir. Bist du da? Äh, ne, ich bin ja beim Giro. Ach, sonst wäre ich da. Sonst wäre ich da. Aber ja. ähm, weil ich kann mich noch nicht teilen. Sonst ich, sonst würde ich eine Hälfte dann würde ich, mein, ich mein Gesicht ich zum Festival schicken, meinen mein Oberkörper und die Beine würde ich auf dem Rad fahren lassen, ein Giro.
0: Sehr gut. Ja, ich würde äh, vorbeikommen, aber bin ja leider auf der Hochzeit.
1: Naja, aber ist ja auch <lacht> vielleicht äh, mehr für Leute, die einfach mal Bock haben, weiß ich nicht, die, Neuen, das, die neues Rad suchen, die Bock auf eine Challenge haben, was auch immer. Ähm,
0: Oder ein Twerk. Ein Twerk -Material. Workshop zum
1: Beispiel auch. Ja, ja. Ja. Werbung. Bock auf ein neues Mountainbike, dann schau auf jeden Fall mal bei rosebikes.de vorbei. Die haben jetzt nämlich das Bonero rausgebracht. Das ist ein Trail-Hardtail-Mountainbike für unverfälschte Mountainbike-Abenteuer. Dazu gibt es übrigens, wie ich finde, ein sehr, sehr großartiges Werbevideo ähm, von den Elflamingo-Films-Freunden von mir produziert. Kann man bei Rose sehen oder auch bei den Elflamingo-Jungs auf der Instagram-Seite zum Beispiel. Ist auf jeden Fall wert, sich das mal anzuschauen. Außerdem hat ja Rose noch ein neues E-Bike am Start, das Sneak Plus. Mehr als nur ein Hingucker, dank modernster E-Bike-Technologie und vollständig integrierter Komponenten meisterst du den Stadtalltag ab sofort mühelos schneller als mit dem Auto. Was sie auch noch neu am Start haben, ist nämlich die Kollaboration zwischen Dwycon und Rose. Eine Zusammenführung von Fashion und funktioneller Radbekleidung. Finde ich auch richtig gut gelungen. All das gibt es auf rosebikes.de und wir haben am 13. und 14. Mai noch nichts vorhabt, ich meine, ich hatte auch hier im Podcast gesagt, dass man auch auf das free Whites Festival nach Aachen gehen kann, kann man an dem einen Tag zum Beispiel machen, und dann an dem anderen Tag geht man nochmal zum Store Opening in Köln, der ist nämlich äh, also das große Store Opening von Rose in Köln, dort legt übrigens auch mein Freund Philipp Isterewitsch auf und moderiert das Ganze, der war ja schon mal hier in Folge 25 zu Gast, also 13. und 14. Mai, großes Radsportwochenende, erst geht ihr zum Free Whites Festival und dann geht ihr zum ähm, Store-Opening nach Köln oder andersrum. Aber auf jeden Fall für Leute hier rund um Aachen und Köln wird dir richtig was geboten. Werbung Ende. Ähm, ja, Tanja, also ich habe äh, von meiner Türkei-Rumwahl erzählt. Du hast von deinem Paris-Roubaix erzählt. Ähm, was ist, ist sonst noch was passiert letzte Woche?
0: Letzte Woche glaube ich nicht, oder?
1: Ich glaub, Das Einzige, was ich noch erzählen kann, ich weiß nicht, ob du Amsterdam Goldways gesehen hast. Ah, doch, hab Haben wir gefragt. darüber geredet schon? Nee. Nee, weil das war. Haben wir an dem Tag aufgenommen? Letztes Mal. Ich ah. weiß gar nicht mehr genau. Nee, wir haben am Samstag aufgenommen, oder? Puh. Ja, wir haben den Samstag aufgenommen. Gott, Amsterdam Goldways nee. war Sonntag. Ja. Es ja, ja. war heartbreaking auf jeden Fall für mich, zu sehen, wie vor dachte, er hat gewonnen. Ich musste, ich habe ausgeschalten. So ich habe
0: ausgeschalten, bevor er es erfahren hat. Weil ich mal, weil, weil Ineos hat ja zuerst realisiert, glaube ich, dass sie gewonnen haben, bevor Cosnefroy ja, ja, realisiert ja. hat, dass er nicht gewonnen hat. Oh. Und dann musste ich ausschalten, weil ich dachte, ich kann es nicht sehen. Oh, das
1: hat mir so leid. Schau mal vor, du gewinnst so ein großes Rennen. Und denkst, also denkst du hast gewonnen. Und dann so, meiner Trainer, äh, Fehler, <lacht> du bist doch nur Zweiter geworden. Richtig bitter. Oh, Mann, ey. Naja.
0: Vor allem, er hatte keinen aero anzug an.
1: Hat er nicht? Nee. Oh, da, da hat das liegen lassen.
0: Na, hätte vielleicht gereicht mit.
1: Da hat das, da hat das liegen lassen. Ja.
0: Aber auf jeden Fall für mich Cosnefrois, äh, Philipp Amtor-Lookalike. Ja. Es gibt so, so Bilder, also die Bilder bei Procycling-Sets mit der Brille, eins zu eins Philipp Amthor im Training-Kit.
1: Okay, jetzt ist man noch, ja, willst du es sagst. Können, stimmt schon, stimmt schon. Ähm, naja, also wie lange nehmen wir eigentlich auf? Wir nehmen ja mit deinem Kit ja auf. Ja. Gar nicht, das erste Mal auch.
0: 55 Minuten Boah, haben wir jetzt
1: krass, auf der Uhr. Krass, krass. Ähm, ja, ich glaube, reicht auch wieder von uns äh, langsam. Ähm, das Letzte, was ich noch sagen will, ist, dass ich dein, deinem Freund Lenny jetzt die, die Daumen drücke. Genau, der ist ja auch, auch beim Radrennen. Der ist nämlich noch nicht so wie wir, abgehoben irgendwo da im Profiradsport. Lenny ist noch an der Base. Da, genau. da auch, auch da mal schauen, Zuhörerinnen und Zuhörer, wo sind denn so lokale Radrennen bei euch um die Ecke? Schaut da mal vorbei. Das ist nämlich auch echt cool. Müssen wir auch mal wieder machen. Ähm, und da, müssen wir auch
0: einfach mal mehr da müssen wir auch mal wieder mehr drüber reden, glaube ich. Jetzt, ja. wo es wieder losgeht. Weil die letzten Jahre war ja auch jetzt ein bisschen weniger äh, Corona-bedingt. Aber jetzt geht es ja wieder richtig, richtig los. Und gerade auch ähm, die Bieler-Ladies ähm, sind ja da immer richtig kräftig am Start und haben da jetzt auch ein richtig gutes Team auf die Beine gestellt ähm, und sind da sehr gut organisiert. Und da muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen... Äh, Shoutouten.
1: Können wir auf jeden Fall für die nächste Folge uns vornehmen, ähm, ja. wie du sagst, dass einfach wieder für die Jugendklassen, für die Amateurklassen gehen die Raddremmen los. Das freut uns natürlich auch sehr. Ja. Und wie ich gerade gesagt habe, Lennart ist heute In mit den Colonia Kids, ne? Ist er, äh, in Paderborn beim Rennen und ähm, ja.
0: Das sind äh, hier Landesverbandsmeisterschaften Berg, glaube ich. Ach echt? Ja.
1: Yeah. So, genau, also nicht nur Profiradsport äh, ist cool, sondern halt auch, ich glaube, ja wenn einfach ein Radrennen, ein lokales Radrennen um die Ecke ist, einfach äh, mal vorbeischauen. Hat man Spaß, wenn man an dem Sport interessiert ist. Reden wir aber auf jeden Fall in den nächsten Folgen mal ein bisschen mehr drüber.
0: Genau. Finde ich gut.
1: Hast du noch was? Ich, du warst zu Ricarda Bauernfeind, wolltest du noch was sagen?
0: Genau, ich hatte mir Ricarda Bauernfeind noch auf meinen Zell geschrieben, weil die ja jetzt. Die, die Socken macht,
1: ne? Genau. Die das macht die doch. Genau, die macht. Die äh, häkelt die immer.
0: Die, die macht Socken und ähm, die ganzen Gelenkunterstützenden immer Ja, die genau, genau. Da, da erkenne ich Das die. ist ihre Zweitkarriere. Ähm, nee, aber Ricarda fährt jetzt ähm, ist, ist ja schon immer eine starke Fahrerin. Äh, ist ja auch jetzt die ganze Swift-Bundesliga gefahren und da, da auch immer sehr dominant und gut unterwegs. Ähm, und fährt er ja jetzt fürs Nachwuchsteam sozusagen von Canyons mhm. Ram, ähm, fürs Generation Team und ist die ersten internationalen Rennen gefahren, in Spanien vor allem und jetzt in Frankreich und ähm, fährt, wie erwartet, äh, meiner Meinung nach, richtig gut. Äh, also ich glaube, gestern hat sie den vierten Platz in Chambéry geholt und äh, ansonsten entweder Podium, Sieg äh, plus Mountain Classification, also die fährt richtig, richtig stark. Und ich glaube, von der werden wir noch einiges sehen.
1: Muchos Respektos hier von meiner Seite. Ja. Und ich finde die doch einen sehr schönen Namen. Ja. Ricarda. Gerade die erste Hälfte gefällt mir extrem gut.
0: Ja, es gibt ja auch einfach so Namen, die sind, die sind gemacht äh, fürs Berühmtsein, habe ich das Gefühl. <lacht> also es gibt ja immer so... Berühmt, ja, zu, zum Beispiel Benoit Cosnefro. Da denke ich mir immer so... Oder Pierre Latour, da denke ich mir so, es klingt einfach Nee, aber französisch Ja, wahrscheinlich, weil es französisch ist Ich denke es mir auch bei Marie-Leunay, da denke ich mir so, der, der, der Name ist einfach gemacht zum, ja. zum Berühmtsein ja. Ja. Rick Zabel
1: Nee, das ist nicht französisch Aber ich glaube,
0: tatsächlich glaube ich auch, dein Papa war ja an der Strecke, gell?
1: Weiß ich nicht. Weil ich glaube, kann mich ich einmal richtig Mittagessen, da kann ich ihn fragen.
0: Dann frag ihn mal, weil ich glaube, der hat mich einfach richtig laut angebrüllt, als ich noch in der Führung war. Ja, ja
1: die Fieber haben wir jetzt auch, wenn ja, wir ja. Jetzt, seitdem wir Podcasts aufnehmen, fragen die auch mal, und wie geht's Tanja? Ja, dein Papa ist
0: auch super lieb. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, der kommt da und gibt mir einen Drücker. Ja, ja, also. der freut
1: sich jetzt. Die sind jetzt bis jetzt Teil der Familie.
0: Und ich, da kann ich, ah, da kann ich nämlich noch eine Geschichte erzählen. Die wollte ich immer erzählen und habe sie nicht erzählt, glaube ich. Vielleicht habe ich es auch schon erzählt, dann erzähle ich es jetzt einfach nochmal. Ja. Äh, aber mein Papa, mein Papa war jetzt auch wieder bei Roubaix, der kommt dann mit dem Motorrad vorbei mhm. und ist ganz nervös und äh, ist dann immer ganz zufällig, sagt er dann, ja, ich muss noch einkaufen und dann habe ich das, den Supermarkt eingegeben beim Navi und dann, der, der Supermarkt bei eurem Hotel war der nächste. Ich immer so, ja genau, Papa. <lacht> deshalb, ich stehe vor der Tür. Ähm, dann steht er halt auf einmal vor der Tür und so hat dann, süß. ja total, dann, ich habe ihm dann den Teambus gezeigt von innen und äh, der hat Ach, sich geil. natürlich mega gefreut. Und letztes Jahr, war auch schon bei Robet und ähm, direkt am Start ähm, war dann natürlich auch dein Papa. Und dann dachte ich mir, dein Papa ist ja einfach ein Held für meinen Papa, mhm. äh, weil er einfach früher über die Tour geguckt hat und äh, Erik Zabel. Äh, Erik Zabel, äh, Zabel im grünen Trikot. Äh, dann habe ich Dein Papa gefragt, ob er kurz rüberkommt und mein Papa Hallo sagt. Dann hat dein Papa mein Papa gedrückt und mein Papa war, der war völlig, der war völlig fertig. Das war sehr süß. Erzählt, habe ich schon mal erzählt. <lacht> habe ich jetzt nochmal erzählt. Aber nicht schlimm. Äh, aber war auf jeden Fall äh, sehr schön. Wir haben auch ein Foto zusammen gemacht. Das war klasse.
1: Guck mal. Wir, wir, machen Podcast und unsere Väter umarmen sich. Genau. Also ich glaube, da kann man die Folge Fast nicht wie aufhören. Weltfrieden, ne? Ja, das ist naja, momentan nicht so, aber ja. Nee. Ähm, ich sag ja nur im, im Kleinen. Ja. Im, Im Kleinen. Da kann man sich mal ein Beispiel dran nehmen. Bin ich auch. So, Leute, ähm, ich, wir wünschen euch eine schöne Woche. Der Podcast wurde präsentiert von Swift, genau. ähm, die ja bester Sponsor sind, nicht nur bei Perirobee Fam, sondern hier auch im Podcast. Und wir sind sehr froh, die als Hauptsponsor dabei zu haben. Und ich mache mir jetzt noch zwei schöne Wochen hier in Köln, bevor ich dann Frankfurt und Giro fahre. Und wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal, weiß ich nicht, wann wir uns das, hören. das nächste Mal hören. Das nächste mhm. wird eine Gastfolge und dann vielleicht vor dem Giro. Was steht bei dir als nächstes an?
0: Ich habe jetzt noch eineinhalb Wochen in Köln, bevor es nach Luxemburg geht. Und dann fahre ich da Elsie Jacobs, Prolog und zwei Etappen. Und dann geht es, glaube ich, munter mit Etappenrennen weiter in der Schweiz, in Spanien.
1: Also volles Programm, ihr merkt, genau. äh, genug Content für die nächsten Parallelweltenfolgen. Ähm, das war wie immer die wunderbare Tanja Erath ähm, und meine Wenigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Du hast die letzten Worte.
0: Ähm, bleibt geschmeidig. Tschüss.